0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Ponto 2 Podcast. Eu sou o Jean Rodrigo.
1: E eu sou o Wesley Alves. E hoje é Desafio Ponto 2 História.
2: Eu sou o Gustavo Konopka. E com cinco ou seis retas, não é fácil fazer um
1: castelo. Bom, você que é. Você que é o arquiteto. Gostei.
0: Eu sou desenhista e sei que isso aí é uma mentira, não tem como desenhar castelo com tão
2: pouca linha.
1: Cara. É porque, é porque vocês, estão, vocês estão sendo muito euclidianos, cara. Vocês têm que viajar mais. Você
2: tá me dizendo que o Toquinho tava pensando em cinco
1: dimensões. Sim. <risos> <risos> e não desgruda daí que o Ponto 2 já vai começar Solta a vinheta Aí, 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 ô, Jean Querendo roubar, nossa Aí não vale, pô Vocês me convidaram
2: duas semanas seguidas Já, já era, fio, eu uso o capião que eu vou ter nesse podcast aqui. É Ponto 2, Ponto 1, cara
1: <risos> uhum. Eu já Eu já vou responder logo GURPS e D&D Gustavo, muito obrigado pela sua presença Desculpa aí
0: É, eu ia falar de Among Us, uh, Que é Among Us, né? Mas já que vocês trouxeram um sistema tão melhor Eu vou ficar quietinho tá?
2: Mas eu sempre gosto de pinçar Mecânicas é, de um pra, pra preencher a lacuna que o outro não tem
1: Podcast.
0: Então pessoal, hoje a gente vai ter um ponto 2 um pouco diferente. A nossa ideia aqui é que a cada 5 episódios, a cada 5 não, a cada 10 episódios, todos no. quando terminar em 5, por exemplo, o episódio 25, como é esse, o episódio 35, o episódio 45 e assim vai, a gente vai trazer um tipo de desafio aqui para os nossos convidados para eles tentarem criar situações criar histórias criar é, interrelações interconexões com um tema qualquer hoje o tema vai ser história e qual que vai ser a, aqui a, a proposta a gente vai falar sobre alguns alguns personagens é, históricos alguns perso algumas situações algumas alguns momentos da nossa história real e como que nós poderíamos trazer isso por exemplo para uma aventura de rpg e, inclusive, aproveitando que o Gustavo está aqui, o Gustavo, segundo me falaram, é um grande conhecedor de sistemas de RPG variados. É, ele vai também propor uma ideia de um sistema que se encaixe com a proposta dessa história, desse, desse tipo de aventura. Vocês estão preparados? É claro.
1: Uhum. Eu, já, eu já vou responder logo. GURPS e DD. Gustavo, muito obrigado pela sua presença. Valeu, Desculpa gente. Aí. Até a
2: próxima. <risos> <risos>
1: Pode
0: ir embora, Gustavo. não,
1: pode ir embora,
0: pode ir embora. Esse é um bom adendo, não vamos. Melhor, vamos tentar evitar, da melhor forma possível, colocar day-day é, GURPS. Por quê? Porque a gente sabe que qualquer coisa que for medieval serve em day-day, qualquer coisa que for mais realista, mais, mais moderno serve em GURPS. Então, o que a gente vai eu, fazer é eu, realmente. Eu discordo,
2: mas vou deixar pra falar no meio do episódio. <risos> <risos>
0: muito bem, muito bem. Então, assim. A gente vai tentar evitar esses dois sistemas, que eles são meio que clichês nessa pegada. Vamos trazer sistemas diferentes aqui e vamos ver o que, que o nosso convidado vai, vai nos apresentar. A gente trouxe aqui cinco opções. Qual que é a primeira opção do no, nosso circuito aqui, Wesley?
1: Em Número 5, Almirante Zheng He. O Almirante Zheng He foi um explorador chinês do século XV. Ele realizou várias viagens pelo Mar do Sudoeste Asiático, pelo Oceano Índico. Há quem diga que ele até explorou um pouquinho ali do Atlântico, foi passeando e tudo mais, mas vocês sabem como é que é fake news, né? Não, não se tem muito, muita coisa a respeito disso. Ele visitou, ele chegou à Índia, ao Mar Vermelho e ao Moçambique. E há algumas pessoas até dizem que ele chegou até aqui, como eu disse, né? Ele viajou ali pelo Oceano Atlântico e ele chegou até aqui na América. Esse é o primeiro desafio, Almirante Zheng He, século XV. O desafio vai para primeiramente vai para você, Jean. Qual seria um mote de história, uma, um mote de aventura? Que tipo de aventura você colocaria o Zheng He?
0: Olha, eu acho louco uma ideia de você ter esses personagens super incríveis da da da, da história marítima. Marco Tanto o... É, não tanto, tanto é, marítima no sentido assim de exploração, né? Mas eu gosto da ideia do, do, como se diz assim, do fundo de, o fundo de, de, de barco, assim, sabe? Os trabalhadores que trabalham naquele barco. Acho que alguns dos melhores livros que eu já li sobre viagem náutica eram aqueles que descrevia a rotina no mar, sabe? Não quem era o grande capitão e não sei o que, mas sim. Como que o cara lá de baixo entrou na tripulação de um cara incrível ou uma lenda. Seja um pirata, seja um explorador, seja o que for. E, e como que o cara às vezes cresceu nessa vida e que conseguiu seu próprio barco. Eu acho que seria legal, tipo, os personagens ninguém ser o, o, o almirante. Porque, claro, o almirante significa que ele tem uma, uma frota de navios. Então assim, quando a gente pensa, ah, o almirante Zé incrível não quer dizer que ele tinha um barco apenas e viajava. O cara tinha, sei lá, não sei nem quantos barcos. Sabe? Cada um diz uma lenda diferente, que ele tinha 20, 30, 40, até 50 uhum. é, barcos sobre o seu comando. Então, assim, seria legal você começar ali uma, uma campanha, se sendo talvez um grupo de ma marinheiros de primeira viagem, literalmente, uhum. sabe? E eles conquistando ali, talvez descobrindo que o almirante não seja um cara confiável, porque afinal ele era um pirata e não sei o que, porque assim é, ele é chamado de explorador, mas mais pelos chineses, muitos outros chamam ele de pirata, porque querendo ou não, quando o cara viaja muito e ele não tem como comprar, o cara rouba, né? o cara ataca, é, então assim, é, é legal pensar nisso nessa, nessa progressão e adiantando aqui já a minha ideia talvez um sistema que eu usaria seria o Tordesilhas Apesar do, do Tordesilhas ser meio que inspirado ali na navegação no Caribe, dos piratas e não sei o que, eu acho que dá sim pra adaptar, porque o Tordesilhas tem várias mecânicas bacanas de navegação, sabe? Então, talvez seja uma boa, uma boa opção pra uma aventura marítima nesse sentido de exploração, de pirataria e tudo mais. E o legal é pegar essa pirataria muito mais antiga e talvez, tipo, é quase é, é pré-colombiana, né? É interessante uhum, pegar essa, essas lendas, né? Eles chegando num, numa América é, mística, que não foi ainda conspurgada com hum, os exploradores é... Encontrando, europeus, de
1: fato, o Eldorado.
0: É, ou não, né? Encontrando, tipo, deuses astecas que ainda não tinham saído. Ah, legal. Tem muita coisa massa pra é, imaginar. E cara.
2: quando a gente pensa nesse período, tipo assim, ah, essa parte mística, essa parte... É a ser explorada tipo hoje a gente sabe que não tem monstro no mar que não tem é, é, pessoas bizarras monstros na, nas Américas mas para quem tava lá na época não tinha como ter certeza disso <risos> então assim dentro do, de um sistema de, de jogo né, de uma narrativa de RPG isso tudo cabe e, e eu acho que enriquece muito a, a narrativa mesmo que você se inspire numa situação é, é, realista né uma situação real na hora que você trouxer isso para mesa de jogo, isso pode vir, sim, como uma coisa mística, de fato, pelo menos do ponto de vista daqueles personagens. E sabe uma coisa que eu penso, cara? Assim, essas
0: histórias de monstros marinhos, eles nasciam no porto. Porque, assim, você imagina assim, você está no meio de um nevoeiro, no meio do mar, e você vê uma montanha se levantar no meio do mar, a metros do navio, esguichar uma torrente de, ar, de água quente e, de repente, desaparecer novamente. Kraken. Tipo, para navegadores que não conhecem uma cachalote, por exemplo, ou uma baleia azul, por exemplo, cara, é um monstro, vai destruir o barco. Imagina, tipo, o cara sentindo o impacto de uma baleia dessa batendo no casco do navio. Sabe que o bicho é muito grande, o bicho é enorme. Você vê uma cachalote, você não consegue duvidar que uma pessoa ali no meio da noite, por exemplo, sabe, pudesse confundir aquilo com um monstro marinho. E aí no... no quando chegam no porto, nossa, olha, você não vai imaginar, eu ouvi aqui de um monstro marinho, não sei o que. Então talvez, tipo, durante uma navegação dessa, colocar uma, um encontro com esse, entre aspas, monstros marinhos e dar a opção do grupo, assim, de, de perceber o perigo e tudo mais. Não sei, sabe, tem muita coisa interessante. Imagina, tipo, um grupo de, de baleias, é, baleias assassinas, né, a, as orcas, elas, imagina estar no meio de uma caçada, e por azar, essa caçada passa por onde está um barco hum. no momento, um navio ali, né? É, e elas acabam trombando com o barco, batendo no barco. Pros que estão ali no. Pros Marujos que estão no navio, os, mon os monstros estão atacando o navio. É, sabe? Hoje eu, eu tô, eu aí tô, tô ouvindo aí você relatar todos
2: esses casos né, de, de possibilidades né, de animais reais sendo entendidos, né, vistos como monstros. E, e na prática, para quem tava num, num, num barco de madeira, no em alto mar, <risos> sofrendo de escorbuto, e visse isso, é, realmente, talvez, aquela, aquilo ali fosse ou uma sereia ou um monstro. É, e você narrando né, essa, essas, essas cenas, isso me lembra uma mesa que, inclusive, eu estou jogando no momento, é, que é de Sétimo Mar, que, cara, pra mim, encaixa, assim, muito claramente com qualquer aventura, assim, marítima de exploração, de pirataria, é, e o Wesley trouxe esse cenário, né, do do Almirante Zheng He, que ele né, passou por vários vários continentes nas suas explorações, uma coisa muito interessante que o Sétimo Mar traz, enquanto cenário e também sistema, é que ele ele entre aspas ele imita é, nações reais, principalmente ali europeias, né? É, ele tem uma, uma uma pseudo Inglaterra, uma pseudo França, né? Tudo muito estereotipada, é, é, mas que também traz componentes históricos mas formando ali uma, um, um, um cenário fictício. Ele tem uma, uma um similar à Igreja Católica. Ele tem vários componentes ali que que dá uma diversidade de cenários para você explorar. É, e quando você está diferente de uma aventura assim pé no chão, né, pé na estrada, do, no mar você consegue se deslocar a grandes distâncias em muito menos tempo. Então você consegue ter contato com culturas diferentes em muito menos Tempo é, real e muito menos tempo narrativo, tal qual o, o, o Almirante citado aí pelo Wesley.
1: Por que, que eu trouxe o Almirante Zanger? Porque na verdade, o que, que a gente. Muitas vezes o que, que a gente. Quando a gente fala de grandes navegações, principalmente nós enquanto ocidentais, a, a gente fala muito do, 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 do povo ibérico dos vikings, dos nórdicos, ou no máximo os neozelandeses, o né, pessoal. Então, assim, eu, eu, eu resolvi trazer um do Oriente para meio que tentar dar um para... um... uma quebra de paradigma. E talvez assim, e se todos esses se, se encontrassem? É claro que historicamente é impossível, né? Mas no RPG tudo pode. <risos> então assim, qual seria a possibilidade do, do encontro desses... desse... desse povo, até mesmo em alto mar? E um outro ponto também interessante, é o... enquanto Jean foi dizendo, eu fui imaginando outra coisa também. Eu gostaria muito de, de... de narrar ou então jogar uma aventura que não se passasse no mar, mas que se passasse ali no, no, no Porto. Ou então na cidade, da famosa tortuga do, do, do Pirata dos Caribe. <risos> o Pirata do, do Pirata dos Caribe. Opa! Tá, 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 quase. tá
2: como... quase. Piratas do Caribe. Ou então... O Caribe é um só. O Caribe é um só. O
0: Pirata um roubou seu programa é. aí, Wesley. É,
1: como o, o Piratas do Caribe. E é porque, ultimamente, eu, recentemente eu assisti o Reino Perdido dos Piratas, e eles trazem, eles trazem pouca informação, de fato, da, do mar, mas, mas mais do Reino Perdido, de qualquer forma. Então eu gostaria muito de uma aventura assim. É,
2: eu, e, é, é interessante. E, e para trazer essa proposta para o Sétimo Mar, duas coisas que são né, muito importantes para para serem valorizados são valorizados né, nesse sistema nessa proposta de jogo uma é que as cenas é, principais do jogo elas são cenas assim bem épicas bem de ação de, de muito heroísmo. né o jogo inclusive ele, ele chama os personagens dos jogadores de, de heroínas né heróis e heroínas então assim se o, o, a proposta do jogo é que você jogue enquanto um, um, um benfeitor mesmo que é, é, sendo pirata mesmo que sendo é um mosqueteiro, né, o que quer que seja, você é, está ali enquanto herói. E tal qual você é chamado de herói, o, o, seu, o seu antagonista ele é chamado de vilão. E o vilão do Sétimo Mar é um vilão normalmente assim, muito poderoso, ou porque ele combate muito bem, ou porque ele tem uma influência é, é, política, ele controla homens, ele controla é, é, outros governantes, e isso tudo tem que ser... É, é, é interessante isso ser colocado de uma forma é, 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 que, que acrescente na narrativa, porque os heróis eles não, não tem que simplesmente é, enfrentar um monstro. Né? Enfrentar um monstro, ah, você vai explodir o monstro, você atira, dá espadada. Agora, para você enfrentar um vilão, você tem que ser mais inteligente do que ele. Uhum.
0: Sim. O que, inter... o que eu acho interessante, cara, eu tenho um jogo que eu estou jogando agora, que é o Pillars of Trent 2, que ele tem uma pegada de viagem marítima. Pra quem não conhece o Pillars of Eternity, é um jogo que ele tem aquele estilo do Baldur's Gate 1 e 2, que é um jogo de exploração isométrica, que você tem um grupo de aventureiros, explora o mundo, enfrenta inimigos. E no Pillars of Eternity 2 tem um sistema de, de turnos que lembra muito Baldur Baldur's Gate 3 e também é, outros jogos como é, Seven Sins, e, e, entre outros. Mas assim, o que eu acho legal do Pillars é que, tanto no 1 quanto no 2, ele tem um sistema de fortaleza. No primeiro você literalmente é herda entre aspas. Você tem que limpar e dominar lá um, um local que é um é uma fortaleza literalmente. Você libera essa fortaleza e ela se torna sua. E aí você tem que fazer várias ações para ela crescer, para ela se desenvolver, para você administrar ela enquanto você faz aventuras. No dois você não tem mais essa fortaleza, mas você tem um barco. É um é um pequeno navio, né? Mas mesmo assim você tem ali uma mecânica muito legal de administrar os seus, os seus marujos. Dos seus marujos eles podem ficarem doentes. Você tem que conseguir mantimentos. Se você tá sem dinheiro e teu mantimento tá acabando, é, você precisa. Ou, ou você faz alguma missão pra alguém rico e consegue dinheiro e compra os mantimentos pra sua viagem, ou você, você ataca uma, uma, um outro navio ou então você ataca uma, uma cidade portuária pequena, sabe, desguarnecida. Então tem aquela pegada que você não é um pirata, você é uma pessoa vivendo a sua aventura, só que tem alguns momentos ali que você se vê na obrigação de sobreviver e você tem que tomar uma, uma medida, às vezes, meio, meio difícil, sabe? Tipo, é eu ou ele. Se eu não atacar esse navio, ele vai me atacar depois, porque é alguém que tem um grande poder bélico e, por sorte, está sozinho agora. Sabe, coisas desse gênero que, que eu acho que em aventuras marítimas, às vezes os mestres ou os jogadores não, não buscam explorar bastante. Que é a pegada de você ter uma arma de guerra extremamente avançada, que é um navio, e você muitas vezes coloca tipo, ah, o navio dá tanto de dano, tem uma defesa de tanto, e é isso aí. Se tiver uma batalha de navio, é peu peu pul-pul, canhão-canhão, e é isso. <risos> Quando não é, cara. Tem, tinha, tipo Até que tem uma pegada que eu acho muito legal, que eu tava vendo uma, uma, um documentário recentemente, que o jeito da abordagem dizia muito sobre qual que era o objetivo. Sabe? Aquela abordagem de você parar lado a lado com o navio inimigo, invadir, matar na espada, no, no tiro. E era para conservar o navio, para roubar o navio. É, não era só para roubar os mantimentos. Às vezes podia roubar o mantimento e afundar o navio do, do inimigo, mas normalmente era para roubar o um navio em si, sabe? E tinha, tinha navio que era preparado para dar aquele ataque de ele dar um golpe de frente, abaloar o navio inimigo e só afundar o navio inimigo, sabe? A ponta era toda de metal para perfurar mais fácil os cascos de madeira. E aí tem, claro, né, as famosas batalhas de canhões, que o jeito que você se posicionava no começo da batalha dizia muito se você ia vencer ou não. Porque dependia de como estava a sua tripulação preparada, onde estavam seus canhões, qual que era a sua carga de munições, muita coisa influenciava nessas batalhas, cara. E são coisas que são muito legais de, de se utilizar nesse jogo eletrônico que dá para adaptar para mesas de RPG de é, mesa, E também. uma
2: coisa que acrescenta bastante no, no jogo, assim, de, de você, você cria uma identidade com o seu navio né, no, em sétimo mar. E uma coisa que, que aconteceu né, na mesa em que, que eu estou jogando, e eu acredito que seja relativamente comum, é quando o grupo ele tem um navio ali deles, né,
1: o, o,
2: o navio que pequeno que seja, é, aconteceu da gente um dos jogadores perder o personagem. E, e, só que como ele, o novo personagem dele foi integrado à, à tripulação. Então, tipo assim, a, a, a integração de um novo jogador faz muito sentido. Tipo assim, não fica aquela narrativa forçada, né? Do. Ah, encontramos aqui o um, 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 um novo personagem do, do, do jogador na, na estrada e ninguém conhece ele, mas tá ah, tudo bem, ele vai andar com a gente. É, que fica, às vezes, uma coisa assim, muito. Eu acho muito infantil, muito. Muito simples. Né? Quando você está jogando RPG, quando você é mais adolescente, mais criança, é até compreensível, né? não ter uma, uma grande preocupação com isso. Agora, de, depois de, uma, de uma certa, um certo nível, você vai querer um, um, pelo menos um certo grau ali de coerência é, nessa narrativa. E tendo o navio como, como base, como referência, é, os personagens, né? a tripulação pode ir mudando, mas o, o jogo em si, né? o, o, o objetivo do navio continua. É, apesar de tipo, com a ideia
0: de, do grupo é, como um conjunto é, criar ali os cargos e quem seriam os personagens, os seus tripulantes, e aí esses tripulantes podem servir até para serem backups dos personagens dos jogadores. Uhum. Tipo, ah, eu quero, hoje eu quero jogar como, sei lá, vamos supor aqui uma coisa bem, bem medieval fantástica, ah, eu quero ser um ninja. Então eu tenho aqui um, eu tenho aqui um marujo na minha, na minha tripulação que ele é um ninja, na verdade, também. Então nessa ilha eu não vou ir com o meu paladino, eu vou com meu, o com meu ninja aquilo jogar, sabe? Tem essa possibilidade, ou até mesmo perder um personagem, ao invés de, como você falou, ter a dificuldade de colocar um novo personagem em mesa, ah, o personagem novo já tava ali, era, era, era o cara da tripulação ali que foi chamado pra, pra ajudar, e aí você tem um novo personagem ali entrando em cena, É, se... é, é legal se... isso. No Pillars tem isso. No Pillars cada cada marujo que você contrata ele, ele tem uma personalidade, uma função, uma classe e ele vai evoluindo com o tempo. O teu cozinheiro começa, por exemplo, como, fra, como um cozinheiro iniciante. dali a pouco ele é bem experiente. Ele ele vale mais para você. É, é e uma uma
2: situação que que por qual eu passei recente. A gente tinha um contramestre muito bom no nosso navio. No caso ele era um NPC, mas né ele estava ali desde o início da, da nossa campanha. E por uma situação da, da, da história, ele precisou sair do nosso navio, né, por, por um motivo nobre, né, motivo mais importante. Cara, eu fiquei, eu fiquei sem chão, falei assim, gente, como é que esse navio vai andar sem, sem esse cara? Porque a gente vai gerando esse, esse vínculo com as pessoas que estão fazendo o navio andar. Sim! Que é aquele, aquele mito,
0: cara, de que o navio se navega com duas pessoas. Não, não é, funciona não assim, como. cara. <risos> Isso é mentira, mentira de One Piece, cara. Tem que ter mais gente no negócio. E Wesley, qual que é a próxima cena histórica que você trouxe pra gente?
1: E em quarto lugar, a revolta das pousades, ou das, a revolta das peixeiras, ou então a marcha sobre Versalhes, eu trouxe essa daqui, esse fato histórico, porque é, geralmente quando, vocês, quando a gente trata da Revolução Francesa, a gente lembra muito com a queda da Bastilha, 1789, né? 14 de julho de 1900, 1789. E assim, a queda da Bastilha foi simplesmente um fato é, irrisório, mas que marcou como um marco... Porque a Bastilha nada mais era do que um símbolo concreto, literalmente concreto, do despotismo francês, não é? Porém, a Revolta das Peixeiras, a Marcha sobre Versalhes, é praticamente o start da Revolução Francesa. Foi dali mesmo que o povo francês, ou o Terceiro Estado, é, notou que ah, agora não dá mais né? agora não dá mais agora já está já tá meio complicado não quero dizer que a situação na França estava, é, estava boa e passou a ser ruim não é, não é isso não é de um, de, depois de vários anos de sofrimento e de, e, e de exploração e, e também de, de, é, de exploração de qualquer forma é a, as, as peixeiras não é? A, a, a resolveram fazer o seguinte saíram de Paris a, e foram até Versalhes elas marcharam 14 quilômetros é, Versalhes para os, os os não esclarecidos era onde que a família real francesa morava né, o, 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 o Luiz XVI e a sua consorte, Maria Antonieta e elas marcharam né, literalmente elas marcharam é, de Paris, como eu disse, né é, até Versalhes, esses 14 quilômetros, e exigiram que o, o rei e a rainha governassem de fato em Paris, que não ficassem escondidos ali em Versalhes. E o que, que isso significa? Significa que a partir de agora vocês vão ouvir as nossas, rec é, as nossas reclamações, vocês de fato vão governar e não ficar escondido ali no seu castelinho em Versalhes. Então, ou, ou, a Revolta das Peixeiras, ela a Revolta das Peixeiras significa mais do que uma luta de classe, não é? Olha o, o marxista falando de novo aí. Nossa, ele ele, ele como, não se segura. Como assim... ou, ou Wesley, ah, só,
2: eu só queria ah, comentar aqui que, pelo que você está me dizendo, então, Versalhes é tipo Brasília, né? Eles ah, vão fazer a capital dessa porra lá em Goiás. Ninguém vai querer nem aqui não. reclamar de nada.
1: Ó, quem está dizendo é você. Eu, eu, não tenho... mas, eu tô dizendo, mas... eu tô dizendo de uma França do século XVIII, um país na Europa. Não tô falando nada de Brasília, tá? Você, você que está falando aí. Para mim o Brasil é um país muito bom. Não tem desigualdade pra social. Essa...
0: <risos> Para quem acha que esquerda é sinônimo de comunismo, saiba que na época da França esquerda era só esquerda, não era, não
1: era esquerda comunista. Ah, você, é, bom, a gente pode falar de comunismo, né? Que, que Karl Marx e Federici Angels, eles vão vir só no século XIX, né? Quase. Exato, não tem nada a ver com o Mas,
0: Mas enfim, e, pessoal...
1: Quase que dos... É, né? essa... E assim, é, só, só concluindo, a Revolta das Poisades eu acho interessante trazer aqui, porque é, o fato mesmo que eu quero é, desafiar o Jean é como que um grupo um grupo de pessoas simples, simplório, pobre, paupérrimo, na verdade, pode iniciar uma revolução. Qual, como que você colocaria isso num RPG?
0: Cara, então, é, eu estou, nesse momento, é, recém-órfão de The Boys. <risos> e assim... É, pra, não vou dar aqui spoiler da série, nada disso, mas assim, nada mais é do que um grupo de pessoas normais que tá lutando contra um sistema gigantesco, multibilionário, e inclusive tem pessoas superpoderosas, né? No caso do, de Versalhes e da, da França, da, do século XVIII, tem a pegada que não tinha super-heróis, claro, mas existia um poder muito grande opressor, e... Quem fez as revoluções, muitas pessoas pensam que ah, foi o povo, que saiu as ruas. Na verdade, a gente sabe que quando tem uma revolução desse tipo, tem agita agitadores, tem pessoas por trás. Essas pessoas muitas vezes são aquelas que querem o poder ao invés de quem está atualmente no poder. Ah, sim, né? é como aconteceu. Isso, como aconteceu, Isso vive acontecendo aco Isso vive acontecendo <risos> em todos. Os, a...
1: Caraca, tira <risos> paleta, <parou, risos> <aí>, pelo <risos> amor de Deus. Pode falar, desculpa. Uhum.
0: <risos> isso. mas ele não consegue uhum. é, isso vive acontecendo em tudo quanto é tipo de lugar na história né? quando existe um tipo de revolução normalmente é arquitetado por alguém que quer tomar o poder nunca era um negócio que ah, vamos aqui fazer uma revolução para depois ver quem vai mandar a ideia é que ah, vamos fazer um, uma revolução para depois a gente mandar e a arma dessas revoluções sempre é o poder da massa uhum. o poder de movimentar a população contra um inimigo em comum e nesse, nessa, nesse episódio da França, o inimigo em comum era a alta nobreza, o próprio rei. É, e até no momento inicial, acreditava-se que não era o rei o inimigo, era tipo a nobreza e ao redor do rei, que estava estragando né, a cabeça do rei. E depois, né, a cabeça do rei, a gente sabe que saiu rolando. Mas o que seria interessante assim, para um RPG? Você pensar uma campanha, talvez de curto prazo ou médio prazo, de longo prazo pode cansar, pode perder ali o ânimo, porque você tem que ter um resultado, certo? Mas vamos imaginar que, vo, que os aventureiros, os jogadores, são um grupo de pessoas que tem é, ali recursos, algum recurso, se, sejam burgueses, ou alguém ali tem um, uma, um contato muito grande na população, por quê? Porque para começar qualquer tipo de revolução, você tem que ter um plano bem arquitetado, etapas a serem cumpridas e principalmente a capacidade de controlar a massa, conseguir transitar uma ideia, transitar um pensamento, uma notícia, uma notícia falsa, coisas que acontecem né, em alguns lugares do mundo hoje em dia, e nessas notícias falsas você acaba inflamando a população para fazer o que você quer, e a população muitas vezes é obliterada por causa de uma educação é, limitada e não conseguindo saber exatamente qual que é o fim que vai dar aquele, aquela ação, acaba indo na emoção, né? então eu acho assim, se fosse colocar no meio de RPG, teria que ser uma coisa que os jogadores seriam esses revolucionários, talvez aquela, aquela junta revolucionária, aquele, aquele grupo pequeno, aquele seleto grupo de pessoas que querem mudar o mundo, e aí eles têm que utilizar ideias que não são tipo, ah, vamos invadir nós quatro aqui o palácio e vamos matar o rei, não, mas aquele negócio, vamos convencer aqui, vamos fazer um favor aqui pro, pro, pro bandido local aqui, que cuida do, do, do porto, para ele começar a desviar ali recursos, fazer faltar pão, vamos queimar um estaleiro ali que tem trigo, vamos fazer uma coisa ou outra, até causar uma situação no, no, no reino de insatisfação popular. E aí começar discursos é, pontuais falando que isso aí é uma praga divina, porque o rei traiu a população e não sei o que, e com isso criar essa, essa, esse movimento que permita, sabe, que permita uma, uma cena final de um ataque total contra, contra o, o rei, ou contra os governantes, ou contra o conde. Depende de como você quer adaptar isso. Vocês têm algum sistema que vocês acham que pode encaixar essa ideia de, de, de ação? É, eu vou
2: citar um que para mim é, é, tá na ponta da língua aqui, que tá no meu top 3 RPGs do coração, <risos> que é o de Loyal, que é um sistema é, brasileiro, do já entrevistado Jorge Valpassos, junto com o Rafão Araújo. É, cara, esse sistema ele é muito, muito interessante, é, porque ele tem uma proposta muito clara, que ele é, a proposta dele é uma revolução vai acontecer. Tem, há, há invasores, né? esses invasores podem ser é, é, a nobreza, esses invasores podem ser alienígenas, esses invasores podem ser os nazistas, esses invasores podem ser quaisquer, né? Dependendo do cenário que se quer jogar. E essa invasão, ela tem, vai ser combatida pelos cidadãos é, de Deloyal, né? Deloyal no, no livro é, é um, como se fosse o nome da cidade em que o jogo se passa. É, ele tem como cenário base, inclusive, né? O cenário referência no, no livro é na França, porém a França é da Segunda Guerra Mundial. Eles não usam exatamente esses termos, né? Para para deixar espaço para ficção, porém fica bem claro ali né, que é, essa é a proposta ali do cenário base, porém o jogo fala, olha, qualquer situação de invasão que exige ali uma revolta, né, uma, uma insurgência, é, esse sistema é adequado. E como você bem falou aí, Jean, quando você... Né, um, um, um local, né, quando acontece uma invasão, normalmente tem um desequilíbrio de forças ali. Então esses revoltosos, eles não podem... É simplesmente ir de peito aberto né? enfrentar isso é como se fosse numa guerra. Né? A, a revolta é diferente de uma guerra. É, e os personagens que o The Loyal traz para os jogadores, eles são todos baseados em arquétipos. Né? Eles são até citados né, como os arquétipos das histórias Pulp. E nem todos esses arquétipos são, são guerreiros, são... são são lutadores. Existem esses, esses arquétipos, porém também existe o cientista, existe o, o, o orador, né? existe o espião, existem ali algumas... Né? Eu não estou usando exatamente os termos do livro, né? mas é, seriam essas, essas figuras é, é, com habilidades muito específicas, que essa habilidade pode ser é, é, convencer as massas, pode ser se infiltrar, pode ser seduzir, algo nesse sentido que vai permitir, né, que no conjunto, né, o conjunto desses desses personagens, dessas habilidades permite alcançar esses é, objetivos é, para aos poucos derrubar esse invasor e na na como como você bem falou aí quando essa campanha ela tem que ter um tempo determinado e em The Loyal, uma coisa que o né que a proposta do jogo é justamente que haja um número de sessões bem definido. o jogo padrão ali seria de 10 sessões, mas pode ser menos, né? Pode pode ser 3, pode ter 5, mas que tem um limite bem definido por quê? É como se fosse a contagem regressiva. Aqueles aqueles revoltosos, eles, aquele grupo, eles têm um prazo para derrotar o, o, o cérebro, né, da invasão, né? Aí você vai derrubando ali as, as partes, né, as pernas do invasor, né, os pilares do invasor, para você conseguir derrotar o coração e por fim o cérebro, é, sendo esse cérebro podendo ser né, um, um, um indivíduo ou um grupo de indivíduos ou um local, né, de, dependendo de qual é o seu invasor. Né. Por exemplo, se fosse uma uma aventura né, de uma invasão alienígena, a derrotar o cérebro do inimigo poderia ser derrotar a nave mãe, né, não necessariamente um, um alienígena específico. É, no, nesse é. caso aí do, do da revolta dos dos poisardes, né, da, das peixeiras, é uma sugestão, né, que poderia ficar interessante para para assim, o, o cérebro da dos invasores, né, da nobreza não necessari não necessariamente é o Luís XVI. O cérebro pode ser é, um grupo ali, um grupo de nobres, mas o o, o Luiz XVI ele ser o coração, né, ele ser a figura emblemática ali que representa aquilo e que depois de derrotar esse coração seria possível é desmantelar os, os, esse cérebro, né? essa, essa organização central.
0: Cara, e é interessante, cara, se for pensar num jogo assim que. Quem é velho jogou Super Nintendo igual eu, é, jogou jogos como King of Dragons, uh -huh. é, Knight of the. Como é? Knight of the Road, não. Knights of the Old Republic, Kings Arthur e tudo mais. Cara, você avança com o seu exército, avança com os seus inimigos. Quando chega na sala do, do trono, você acha, ah, não, vou aqui tirar aqui o rei do trono, a força. E o rei é um cara gigantesco com um com machadão na mão e uma armadura dourada, cara. Seria louco você invadir uma uma, uma <risos> um palácio e de repente o rei tá lá esperando você com uma baita de uma, de uma massa... Pronto pra te dar um cacete e a, e a, e a rainha do lado pronto pra lançar magíssimo no, também. No Super Mario eu, eu, eu sempre gostaria assim. de uma <risos> uma batalha final contra o Boss <risos> e o Rei <risos> armadura Dourada. <risos>
1: Interessante que o Gustavo citou aqui o Jorge Valpassos, com, evidente como o escritor, né? Assim como o Rafão do sistema deloial e citou também que o, o Jorge Valpassos participa do 13o episódio aqui do Ponto 2 Podcast. É. É. E também, é, fazendo o Inception aqui, é um episódio que eu cito o Gustavo, inclusive. <risos> que eu falo que ele que me... é, O ciclo se fechou. Coincidência? Não sei. Tudo faz parte de um, de um, de um, de um plano mais, mais elaborado. E eu falo que Gustavo que me apresentou o The Loyal. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre isso, vai lá no episódio 13 e ouça. De novo, talvez.
2: Eu sou ativamente um espalhador da palavra de Senhor Jorge Valpasso, via deloyal a a, a a Bíblia deloyal
0: <risos> a Bíblia é deloyal Jorge Valpasa hum. <risos> cara mas é, é muito é muito legal muito legal essa pegada aí de você usar um poder que não não condiz com os jogadores mas tem tudo a ver com manipulação. E, é, e só,
2: só como curiosidade, e para deixar registrado em um, em um podcast é, é, de bom gosto, é, a nossa campanha, a campanha que, eu, que, eu, que eu joguei de Deloel, que se estendeu por mais tempo, né, infelizmente ela não foi concluída por motivos da vida, da vida real, é, <risos> mas adulto, é, é, sou adulto. a gente começou a jogar no início de 2018. E a gente estava ali discutindo né, é, é, na sessão zero qual que seria a campanha de Do que a gente ia jogar, né? Qual que seria o cenário. E aí, né, o, 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 eu, junto com os jogadores, a gente chegou à conclusão de que a gente ia jogar no Brasil de 2020. Né, que agora já está no passado. Mas a gente, hahaha, em 2018, isso, né? Hahaha. Então qual que vai ser o cenário? Ah, vai ser o, o, o Bolsonaro presidente? O Trump nos Estados Unidos e os americanos estão invadindo o Brasil via com a facilitação do presidente. <risos> a gente brincando né, com isso. Aí, à medida que a gente foi jogando <risos> e, a, e as coisas do mundo real acontecendo, a gente... Gente, esse jogo não tá ficando tão legal mais.
0: <risos> aí, aí,
2: enfim, porque no início de 2018 o mundo era bem diferente. E quando a gente parou de jogar e viu as coisas acontecendo, a gente falou assim, é, talvez a nossa, a nossa campanha não tenha ficado só na ficção. <risos>
1: descobrimos o culpado já. Aí, ó.
2: É é olha, é Dumanji, de um de um eu vou falar
1: Dumanji, é, é, exato,
2: Dumanji, não sabia. É, é. Yeah. descobrimos <risos> o culpado. A única
1: previsão que a gente
2: errou é que a gente não, a gente errou que a gente não sabia que a França ia ganhar na, na Copa do Mundo. A gente chutou um outro país qualquer e, e por isso que tudo mais não, não, não se concretizou.
0: Exatamente, olha, se não, maldita a França, foi ela que é a causadora do mal. É...
1: <risos> foi então o Leonardo DiCaprio ter ganhado o Oscar, né? Pois é.
0: Fale para nós agora, Wesley, qual que é o próximo item do nossa, nosso
1: desafio aqui? Uh, Houston, I have a problem. Apolo 13. Apolo 13 ele foi um voo espacial tripulado norte-americano que tinha a intenção de realizar o terceiro pouso tripulado na Lua. Ele foi lançado no dia 11 de abril de 1970, porém depois de alguns, de alguns problemas técnicos, ah, houve uma explosão e a, o pessoal. Até tem um filme muito legal do, 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 do Tom Hanks, né? Que é o Apolo 13. A, a, o, é o nome do, do filme é simples, né? Vocês vão lembrar. Apolo 13. E eles no filme falam essa frase, né? Houston, I have a problem. Como é que você colocaria esse fato, Jean, na sua aventura de RPG?
0: Olha, eu vou ser bem sincero, eu sempre tive vontade de fazer uma aventura espacial pé no chão. Pé no chão. Sabe, essa pegada da...
2: É, tá, da contraditório, das, tá contraditório, tá contraditório.
0: Missões Apolo.
1: <risos> espacial com pé é. no chão. <risos> Você, na
0: verdade, é só o técnico da NATO, né? Os horários são sorte, <risos> só os não joga. É. Então o Nébula
1: do, do, do Thiago Jung não vai entrar aqui, né? <risos> tá fora.
0: Não, não. Assim, quando eu digo pé no chão, assim, é uma coisa assim que não vai pro sci-fi, sabe? Uhum. Não, não vai pro. Ah, não, você tem que dar uma dobra espacial e entrar na velocidade da luz. E aí você pega o seu meca e você... Não, não, sabe? Eu, eu gostaria de fazer algo assim, sabe? Tipo, uma ideia de uma, missão, uma, uma, uma aventura de suspense. Talvez uma coisa tipo oitavo passageiro, terror, sabe? Que fosse a ideia, tipo, ah, vocês têm que chegar à lua. E aí chegar à lua, né? Seria, vamos supor assim, vários testes assim simples, coisas que... Ah não, tranquilo, né? Você chega na Lua, assim, a maioria da, dos equipamentos são automáticos. Mas aí que tá, chegando lá, eu imagino assim, beleza, pousamos, nossa, sucesso. E aí vem a questão do retorno, porque quando chegam na Lua, vamos pôr uma missão pro lado, lado oculto da Lua, né? Chega lá, não é, tão não é tão vazio e oculto como se imaginava. E daí descobre que lá existe uma base de alguma coisa. Não precisa só uma coisa que, vamos supor, fosse alienígena, mas, vamos supor, na Guerra Fria, os americanos chegam na, na lado oculto da Lua e, na verdade, tem lá uma base soviética e eles querem matar os, os americanos pra que eles falhem na missão, sabe? E aí você tem toda a questão de você ter que conseguir dar um jeito de voltar pra, pra, pra nave, <risos> sabe? Uma, uma coisa assim, é fora da casinha um pouco, se for pensar na, na época, né? Muito pé no chão. 13 e tal. Não, mas assim, é pé no chão por quê? Porque é baseado baseado, entre aspas, gigantescas, na, na realidade ali da, da missão, uhum. sabe? Tem os problemas técnicos, ter a limitação de conhecimento, sabe? Tem aquela coisa que foge do Star Trek, né? Tipo, não é só eu ligar pra base e falar, me teleporte agora! Não, você tem que voltar correndinho, pulandinho assim na, na lua, assim, tá ligado? Enquanto o Pipoco correndo atrás. Apesar que eu acredito, assim, na, na minha concepção tosca de física, que arma de fogo não funciona na... <risos> no
1: espaço,
0: né? Isso é meio tosco. O cara apertar o pistola e Pum! a balinha vai devagarzinho, assim, sem explosão nenhuma. É, mas o, mas... Jean, o
1: Jean tá dando um desperto aqui. Que o... o, o que na verdade, o... O, o desafio é você utilizar o fato do Apolo 13, e não simplesmente uma viagem espacial, já, você não utilizou o Apolo 13, cara, é o... Ah, o Apolo 13, tre... é que eu fui meio que generalizando, é... né, a ideia de viagem pra Lua e tal. Você foi além, você foi Mas... além, volta um pouco pra Terra.
0: É, volta, <risos> mais pé no chão ainda... Cara, é assim... É... Eu acho legal, assim... Mas se for pensar só na viagem espacial, sem um inimigo a enfrentar, eu acho que tem que ter um inimigo que fosse o cenário. Sabe? Pra quem assistiu Gravidade, por exemplo, cara, aquele filme é extremamente angustiante. Sim, sim, sim. Sabe? Sim. Então, é uma, é uma pegada se se pensar, sabe? O, o Apollo... O, o... Não especificamente o Apollo 13, mas se for o Apollo 13, sabe? Uma coisa que der errado, sabe? Uma coisa que... É, seja uma coisa premeditada é que assim é complicado porque se for pensar o, o, o voo parece que o voo é o começo de uma aventura mas na verdade o voo é a conclusão de todo de milhões de etapas uhum. né seria seria doido tipo ter um background assim se for pensar em conspirações e tal é, que tivesse ali um motivo para a conspiração fazer sentido sabe tipo sei lá vamos supor que não fosse ó eu tô tentando roubar de volta aqui ó. vamos supor que não fosse <risos> o Apollo 13, mas fosse uma missão num futuro é, próximo, tipo, sei lá, Vênus 15, sei lá. E aí você tivesse uma, um grupo de astronautas multiculturais e tivesse toda uma, uma pegada aí que, sei lá, os brasileiros estão querendo sabotar porque é, a NASA nunca mais quis mandar um, um astronauta, daí quando manda, manda o astronauta, o astronauta vai preparar para sabotar. Porque, sei lá, o brasileiro é meio burro, né? O brasileiro vai querer sabotar... A NASA quando a NASA convida para o astronauta, não sei. É, vamos, vamos supor que fosse uma coisa assim, saca? Teria que ter um background, teria que ter uma história antes da, do lançamento, então eu acho que para adaptar, ou é uma coisa muito ação, como eu estava uhum. tentando explicar, ou então teria que ter uma história mais política ali por trás, sabe? Uma, um desenvolvimento político, que a, a viagem espacial seria o clímax da aventura ou, do, ou da campanha, sabe? que seria o objetivo de chegar no espaço e voltar, mas no meio do caminho fossem sabotados por alguém da tripulação, ou por alguém que está no comando, ou por uma, um agente externo, tipo, sei lá, uma chuva de meteoros na hora que tá... Tipo, é difícil porque a NASA, teoricamente, perceberia, né? Ah, vai ter uma chuva de meteoritos em tal lugar. Mas dá pra, dá pra pensar alguma coisa assim nesse sentido, cara. Eu não sei, eu, eu nunca joguei uma, numa situação dessa, mas eu pensaria nesse, nesse lado. Ou o ambiente seria o inimigo ou um dos jogadores seria o inimigo ou então o alguém na na,
1: na na lua ou um agente externo alienígena seria o inimigo então o foguete batendo no domo tá fora de cogitação né <risos> é, 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 batendo assim igual um balão né põe é o oh,
2: o oh, ainda oh, hoje é uma você está pensando pequeno, cara. o Wesley falou que tem que ser um negócio pé no chão, né? ou você falou, não sei, pé no chão, então a, a, a trama é de descobrir, é, um, ou descobrir não, ou fazer a, as filmagens falsas do homem pousando na lua, fazer isso tudo em terra e convencer as pessoas de que não, que vocês realmente foram para o espaço. Aí, aí, você ah, consegue um manter, NPC... aí você consegue ter conspiração mantendo o pé no chão. Não precisa ter, necessariamente, astronautas de verdade.
1: Uhum. Um dos NPC seria o Stellen Kubrick, né? Gravando iluminado. Isso. E
2: aí, Gustavo? O... Ele, tá, ele tá gravando. É, Para colocar esse, 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 essa situação em jogo, eu me veio algumas coisas na cabeça. É, eu vou tentar falar que eu acho que eu entendo menos da que eu entendo mais, mas nenhuma delas eu, eu, eu nunca cheguei a jogar não, mas hoje eu ouvi falar, mas que pela proposta de jogo eu acho que se encaixariam. O, existe, eu, eu, foi até um termo que eu mesmo usei aqui agora pouco, a trama do, do Bogueira, né não sei se vocês já falaram desse sistema aqui, que é... é sistema simples, mas que tem essa, essa construção coletiva de, de, de conspiração, de narrativa, e, e mais específico, né, pelo pela temática, daria para também usar o, o Abismo Profundo. Wesley foi você que me falou desses desses dois sistemas, ou pelo menos de algum
1: deles eu lembro de, de você ter me falado. Sim. É, na verdade eu vou a, a, eu vou assumir aqui que eu sou um fanboy do Bouguer. Ah, Então tá. <risos> os dois, te, os é, dois a, a trama, é, é, e o Abismo Profundo. Fui eu que te aquela ba te aquela, apresentei.
2: Aquela, aquela bandana escrito John Bogué. Agora eu entendi. <risos>
0: <risos> a tatuagem na bunda esquerda, né? Não, Preciso, não é... precisa ser tão específico. É. O JB ali que, que ele mostrou. Ali. JB, John Boguera, né?
1: Não, agora assumindo aqui, falando, agora falando, falando sério aqui. Eu, enquanto escritor, é, na minha modéstia, enquanto escritor, eu me inspiro muito nos sistemas do John Boguer, porque ele consegue com maestria pegar um mote, ou então uma, uma ideia de sistema e cenário, fazer com que ele fique simples, porém complexo. É paradoxo? É. Você tem que ler o livro do John Bouguer para você entender. Digamos o seguinte, o mais conhecido dele, que é o Terra Devastada, é de zumbi, só que ele vai criando situações ali, a febre Z as relações intrapessoais e extrapessoais, que vai deixando o jogo cada vez mais complexo. A trama é a mesma coisa. A trama é um jogo também simples, uma fichinha simples, que é quase que um currículo que você anota você cria uma conspiração. Digamos aqui, ah, o Rei Filipe, na verdade, era um reptiliano e ele só voltou para casa. E aí o que, que você faz? Você vai criando situações para comprovar aquela sua conspiração. Então as mais absurdas conspirações... Então as mais absurdas conspirações Elas passam a ser verdade Porque a, a coletividade A coletividade dos jogadores Vão fazer com que ela se torne verdade Naquele clichêzão mesmo De filme de, de, de thriller policial Ou então de drama Que você coloca a linha de, 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 de algodão Ligando um ponto a outro Várias fotografias, aquela coisa de, de maluco mesmo E o abismo profundo Ele também é nessa pegada Porém ele é de astronauta ele é especificamente de astronauta, você joga com os argonautas, não é? Só que vocês estão a, a anos-luz do planeta Terra e de repente vocês acordam depois de, 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 de um certo tempo e vai tentar descobrir o porquê de terem dormido e de terem acordado. Tanto que o. o, o, o Aquele Love and Dead uh, and Robots. Love, Dead and no, Robots da, da Netflix. Ela tem uma, um episódio que fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que é a Fenda de Áquila, sabe? Sim. Tem uma, mas olha só que o John Boguet escreveu antes. a Netflix que copiou do John Boguet. <risos> e eu acredito que os dois sistemas eles, eles caibam bem. Eles cabem bem aí no, no na proposta de vocês.
0: É, eu ia falar de Among Us, uh, que é Among Us né? mas já que vocês trouxeram um sistema
2: tão melhor, eu vou ficar quietinho aqui. É, outros dois sistemas que, eu consigo, que me vieram à mente aqui, né? não vou aprofundar muito em nenhum deles, mas um que funcionaria de forma interessante também nessa situação de conspiração e de e deu merda, é o Fiasco, que tem o, é uma similaridade <risos> com o, o A Trama, né? de você fazer uma construção coletiva ali, de uma coisa meio cinematográfica, assim, e o nome do jogo é Fiasco porque... É, inevitavelmente o, o, grupo, o grupo fracassa, né? o grupo falha, a história é de, é de fracasso, e de, é, é, um, é um sistema um pouco incomum, porque é um daqueles jogos que não tem necessariamente um mestre, né? todos são narradores e jogadores, né? essas funções não são divididinhas igual nos RPGs tradicionais. E se for para uma coisa assim menos pé no chão, <risos> uma coisa mais tudo ou nada, né? uma coisa mais épica... É, eu sugeriria o Fate ou até mesmo o Fate acelerado, é, porque ele tem assim uma, uma estrutura muito boa para esses jogos que são tudo ou nada, que você tem ali um que você tenha né, um grupo é, 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 bem focado com uma missão de que ou, ou faz ou o mundo acaba, ou faz ou a, gente, ou a gente a nossa nave não volta e a gente morre aqui no frio congelante do espaço. É, então esses dois eu acho que seriam boas pedidas para jogar alguma coisa nesse nesse nessa temática do é, Houston, we have a problem. Bom, hein? Bom. Gostei da dessa
0: sugestão. Até dá uma pesquisada aqui. Eu pensei em um outro aqui que é The Last of Hope, mas ele funciona mais com uma narrativa de fim do mundo e tudo mais. Essa ideia que você deu aí ficou bem mais interessante ali do que eu tinha pensado. E Wesley, qual que é o próximo desafio que você traz pra gente?
1: Agora, na posição 2, a gente vai vir para as terras tupiniquins, na verdade, Sertão da Bahia, século XIX. Vamos falar da Guerra de Canudos. Guerra de Canudos foi um conflito armado que envolveu o um exército brasileiro, os membros da comunidade religiosa lideradas por Antônio Conselheiro em Canudos. É, Antônio Conselheiro, ele estava meio que... É, o termo correto é. O termo mais. O termo melhor aplicado aqui é puto. O Antônio Conselheiro estava meio, meio puto com, as nova, com a nova república, não é? E principalmente com essa ideia de Estado laico. Ele, 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 ele era monarquista e não entendia o porquê de uma nova república. Ele entendia que o Estado. A, a monarquia de fato era divina de, de Deus e que a, a igreja devia ser ligada ao Estado e tudo mais. Então, o Antônio Conselheiro ele resolve no interior do Estado da Bahia criar uma comunidade que tinha ali seus 25, quase que 30 mil habitantes, vivendo numa sociedade quase que monárquica na verdade, não é? Então, é, entre mil, 1896. Em 1897, houve grandes batalhas do Estado contra a instaurada, a instaurada Sociedade de Canudos e quase que 25 mil pessoas morreram nessa guerra. E a maioria foram a, os, os moradores de Canudos, inclusive o Antônio Conselheiro. Então, Jean, como é que você traria uma aventura nessa pegada aqui do Antônio Conselheiro? Cara... Mais pé no chão do que isso, não tem. Não, não tem. <risos> pé no chão e pé, pé poeira <risos> ainda. Exatamente.
0: Cara, uma coisa que eu acho legal da ideia de Canudos... É... Eu assisti há muito tempo atrás o filme sobre Canudos, mas o que eu acho legal do Canudos é a, du... é, é a dubicidade dos pontos de vista. Porque, assim, é... existe a... o ponto de vista da Nova República, que queria demonizar Antônio Conselheiro e seus seguidores, porque, afinal de contas, ele era a deturpação da ordem que eles queriam aplicar ali né e tem a uhum. questão dali de como que o João Conselheiro agiu naquela região hoje em dia muito é, revisionismo histórico que vê que assim apesar de ser uma luta armada que Antônio Conselheiro é, junto com os seus seguidores fizeram uma defesa, uma defesa armada dali Dá pra se imaginar que hum. a visão dele, aplicada pro lado externo da, da situação, sempre foi uma visão pejorativa, porque ninguém queria que ele fosse tratado como herói. Isso funciona sempre na história do Brasil, né? Que inicialmente uma figura é dada como um, um inimigo público número um. um é, assim, nós falando, vamos supor assim, né? E depois ela, reestudando a história, vê que ele tinha outros... Outras é, outras posições, né? Nada não era tão preto no branco quanto que se gostaria que, que fosse, né? Que, que as pessoas acreditassem. No, no Brasil sempre aconteceu, até hoje isso acontece, né? Você bem falou ali de uma palavra específica, né? O mito, né? O mito do herói, uhum. o mito do político, o mito do não sei do que. Sempre existe essa porcaria de mito, né? Pra.. É, dá um problema no Brasil, que sempre tem que ter um salvador da pátria. Eu acho que seria legal, assim, mostrar os dois lados da moeda, sabe? Talvez os jogadores sendo, é, talvez, espiões dentro do movimento é, e descobrindo que o movimento, na verdade, não é um movimento anárquico que quer a queda do Império, eles só do, do, do da Nova República. É, que eles só querem, na verdade, viver. Eles querem ter ali, a sua própria guarda, eles querem ter poder viver do seu próprio ganho sem precisar... É, entregar dinheiro para um senhor das terras que, na verdade, não está nem aí para eles. Eles preferem confiar no Antônio Conselheiro porque o Antônio Conselheiro está fazendo coisas por eles de verdade e tudo mais. Então assim, não dizendo que o Antônio Conselheiro, não, que, se, se ele fosse bom ou mal. Eu acho que isso vai muito além do, 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 do preto no branco, sabe? Seria uma coisa tipo assim, ele está disposto a fazer o que é necessário para atingir os objetivos dele. O necessário, às vezes, pode ser realmente entrar em uma batalha armada, sendo que o exército dele, entre aspas, são pessoas comuns usando armas de fogo contrabandeadas. Só que, assim, também tem a questão de que se ele não fizer isso, eles vão simplesmente ser massacrados, sem se defender, e a história dele nunca vai ser perpetuada. Ele nunca vai conseguir levar para frente a luta que ele queria ali é, é, promover e tudo mais. Ou então, o sonho que ele teria ali seria um sonho de... É, de, de paz, um sonho de, de um lugar que fosse seguro para as pessoas mais, mais pobres poderem viver sem assim, serem é, exploradas de forma terrível pelos barões do café e tudo mais. Então assim, uhum. essa, essa pegada política da, da Guerra de Canudos, ela é muitíssimo pouco explorada nas escolas. Assim, quando eu estava na escola, era falado sobre o, a questão militar, era falado sobre a questão... É, de como que estava o Brasil em geral, mas não falava exatamente como que era a situação naquela região. Então seria legal se, se fosse narrar uma situação ali em Canudos, fosse utilizada essa pegada histórica. Porque talvez os jogadores iam ver a duplicidade ali, né? a, a, a situação dupla ali de defender ou não defender aquela população, ajudar o, o, a Nova República que supostamente seria a missão inicial deles, ou então não, mudar de lado e defender aquelas pessoas, sabe? É uma coisa que eu acho que é interessante explorar em assim, qualquer situação, assim, quando tem essas lutas armadas do Estado contra uma população que claramente é mais, é mais fraca, é mais, como se diz, é, é
2: mais suscetível ao poder do Estado. É, né? o, 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 esse episódio de Canudos... É, o Jean comentou aí né, do período escolar né, que a gente ouve falar, ou às vezes é citado muito brevemente. É, eu, eu lembro, assim com, com até uma certa nitidez, né, principalmente ouvindo vocês falar, porque eu conheci é, mais profundamente essa história de Canudos, quando eu estava né, ali na, na, no ensino fundamental, é, via o livro O Sertão Vai Virar Mar, que é um livro infanto-juvenil que ele uhum. meio que traz para para uma história mais contemporânea né fictícia uma situação é, é um para, ele faz um paralelo moderno com o antônio conselheiro mas ele ao longo do livro ele vai te contando a história de canudos é, através desse profeta moderno nesse né, esse líder moderno que aparece ali na, na, na situação do livro e que tem um ponto de vista ali de um, de um rapaz né, um, um aluno né, um adolescente que, que seria ali o, o os nossos olhos dentro do livro é, e essa essa esse período aí de de, de da nova república né o, o, o início do da, da, o, o logo depois da proclamação da república eu vejo que né, tal qual várias outras situações históricas é, desse de, né, de século XIX, 18 e qualquer período anterior é que às vezes uma mudança política muito grande é, é, é ela, ela demorava para ter o seu impacto real espalhado pelo Brasil né o, o Brasil que era já era imenso naquela época né alguém alguém lá numa capital decidiu que virou república mas isso até chegar no, nos confins do, do, dos quatro cantos do Brasil é, não é uma coisa assim imediata né não, não, não sai no jornal nacional então é, é vai ter essas, essas resistências vai ter esses questionamentos e eventualmente isso vira não um, um movimento de, né, de, de segregação de, de, de conspiração e, e de de questiona de questionamento dessa nova autoridade desse novo modelo de de governo
0: sim não bem interessante qual sistema você acha que poderia ser utilizado para se aplicar esta esse cenário cara você
2: falou aí de uma, uma situação assim mais é, é, alguma coisa além do que está ali é, nos livros de história né uma coisa assim mais profunda é, aí, aí já é piração, né? Mas mais uma coisa que dá para trazer, até pelo período histórico, né? Até, até pelas datas, né? Que isso ocorreu especificamente. O sistema do, do chamado de Cthulhu, ou mesmo o rastro de Cthulhu, né? Que é um concorrente ali que é, é a mesma temática, né? Que usa uhum. como referências obras do, do Lovecraft. É, mas o chamado de Cthulhu mais específico, ele tem uma valorização ali dessa abordagem né? de investigação. É, é, e até uma abordagem mais realista né, dos personagens ela poderia ser utilizada é, mas é claro que para funcionar nesse sistema teria que ter uma coisa ali mística é, a ser descoberta além da, do conflito social aparente
1: pois é eu... Não, você vou, com... vou falar vou falar mesmo. como você citou como você citou o chuchuco não o Michel Temer, mas o Chuchuco, né o, o verdadeiro Tchuchuco <risos> o Cthulhu, uh, o, inomo, o inominável e os cultos estranhos e, evidente, inomináveis. E se o Antônio Conselheiro, de fato, tivesse encontrado um templo perdido é, no e, sertão e, da Bahia? E, e, de fato, ali fosse o início de um culto, Eu, eu, eu diria
2: mais uma, uma, uma abordagem de... de... De, de jogo que eu daria é que é como de, logo de, né, como Canudos foi foi é, terra planada, né foi foi extirpada da existência para não deixar mártires né não deixar memória oh. é, tá, é é então por talvez que? seria interessante que que uma investigação pós Canudos né tipo, por que que por que que exterminaram né por que que mataram o que que de fato aconteceu ali talvez esses investigadores retornando a canudos, né? logo depois ou alguns anos depois do, dos eventos talvez seria um, um, um ponto um pontapé inicial para uma campanha é, interessante e que fosse se desdobrando em outros eventos do, do que levassem né, aos
1: mitos aos mitos de Cthulhu
0: cara, eu sou um pouco averso de trazer ah,
1: isso que é viajar <risos>
0: eu sou um pouco averso de trazer mitos de Cthulhu para um cenário nacional, porque, assim, infelizmente, assim, infelizmente mesmo, os mitos de Cthulhu, eles estão muito ligados ao preconceito do Lovecraft, né? Então, tipo, qualquer coisa que não fosse baseado na, na, no eurocentrismo da, da cabeça dele, sendo que ele nem era europeu, né? É, se torna algo místico, algo terrível. Então, tipo, é legal se pensar que pode ter, sei lá, um templo antigamente indígena e tudo mais e que tem ligação com os antigos, mas eu pensaria talvez utilizar o Bandeira do Elefante hum, da Rana, Uma boa saca? também. Nossa, esse pra, daí... Pra trazer aspectos. Uhum. Porque ele traz aspectos, ele traz, tipo, etnias ali reais dessa mesma época, inclusive, né, que dá pra ser explorado também, dá pra trabalhar. E, e ele tem a parte mística, então, tipo, a parte do Antônio Conselheiro será ser um, um padre com poderes de verdade, que ele realmente curava as pessoas, mas, assim, eu sou muito averso daquela ideia tipo, que você coloca num patamar de endeusamento de uma figura. Então, assim, se fosse inverter ali o negócio da, da, do ponto de vista histórico, que o Antônio Conselheiro era um, era um revolucionário que queria uma luta armada e era um anarquista e não sei do que, eu acho que seria interessante colocar que tipo, ele não é um cara mau, nem é um cara bom. Mas ele tem, tipo, uma ideia, uma ideia que teoricamente é boa, que seria supondo... É, proteger aquelas pessoas aquelas pessoas poderem viver livres do julgo do estado que na verdade não era um julgo que, que simplesmente é, entregava o básico, a pessoa só tirava deles é, mas também não era uma pessoa que fosse boazinha fizesse aquilo por conta própria talvez ele quisesse realmente algum tipo de, de poder, algum tipo de influência ou então ele estivesse buscando alguma coisa como você falou né uma coisa tão poderosa que seria perigoso de, de alguém encontrar ou dominar. Só que na, na, na pegada mais historicista ali, se for usar um, uma ideia mais pé no chão, eu acho que seria legal mesmo a questão da espionagem. Talvez até, você chamou, falou chamado de Cthulhu, né? Eu acho legal do rastro de Cthulhu, que foi citado, ele tem uma pegada muito boa para investigação que você não uhum. mecanicamente falando eu não gosto de falar de mecânica de jogo porque eu acho que a mecânica de jogo é muito é muito subjetivo depende da, da, da proposta mas eu acho legal a mecânica do rastro que você não tem rolagem, por exemplo para você fazer é, para descobrir coisas descobrir pistas depende de como você quer buscar essa informação então vamos supor se você é um repórter você tem ali é, pontos em perícias específicas de repórter então se você for procurar, ah não, eu quero intimidar, você não vai conseguir intimidar bem, você vai ter que gastar pontos, se tem pouco ponto naquela perícia, você não vai intimidar ninguém, só que você tipo, ah, eu vou aqui enganar o cara, vou pagar umas bebidas, vou usar aqui enganação e tal, aí ao invés de rolar o dado, você gasta pontos nessa perícia e você consegue atingir ali o objetivo. Eu acho legal porque essa mecânica, ela funciona muito bem pra você avançar a história sem depender dos dados, e depender simplesmente da, da interpretação dos personagens. De como que eles querem utilizar aquele, aqueles personagens. Como os jogadores querem usar aqueles personagens. Como que eles querem avançar na história. Como que eles querem explorar aquela narrativa. E eu acho que Canudos ela, ele, ele é uma coisa que assim... Se a gente for estudar Canudos do ponto de vista que a, a história se propõe. É, é sempre uma coisa muito rasa. Saca? Então seria legal a gente pegar e aprofundar isso. Criar personagens dentro daquilo, né? Tipo, é interessante. Até outro, outra figura histórica muito conhecida que é demonizada por alguns, é usada por outros. Eu acho que os dois lados estão, estão errados. É o do Lampião, por exemplo, sabe? E a gente Quem fala uhum. que o Lampião era, na verdade, um herói... Não, não era. O cara era um cangaceiro que matava. Mas... Ah, mas ele estava... Todo, ele era um vilão terrível? Cara... Ele não era um cara bom, mas também não era um cara que o governo queria vender a pinta dele, né? Assim,
1: ele era o filho do seu tempo do seu espaço. Ele era filho do
0: seu tempo, entendeu? Então, tipo, é, o cara não, não tem que ser endeusado por ninguém, mas também não tem que pegar o, a, o, a, o porquê da história dele e, e tacar fogo, né? É uma história que conta muito, uma, uma, conta bem esse tipo de aspecto, por exemplo, é aquela música famosa de 5 minutos do, do Legião Urbana, que é o Faroeste Caboclo, sabe, que não é o Lampião, mas você consegue identificar ali o arquétipo, sabe, numa pegada mais moderna ali de um de um Lampião ali, alguém que começou muito muito errado e terminou de uma forma trágica e sendo usado de exemplo, sabe, é uma coisa que é interessante pensar, sabe, que tá para utilizar no meio de RPG e alavancar bastante a qualidade de uma campanha.
1: Vem cá, o que vocês acham então de uma proposta aqui? Um crossover entre rastro de cutulo, você começa com o inominável e depois você começa com todo o misticismo e depois você, a partir de toda aquela investigação, você, os jogadores é, descobrem que na verdade aquilo nada mais era do que uma sociedade indígena nada mística. E aí vai pro elefante para a bandeira do elefante Garar?
2: É, um, é uma
1: manobra radical. <risos>
2: desafio de mudar
1: de sistema no meio da campanha. É um crossover? É... É, é com os mesmos jogadores, com os mesmos personagens, é. e... né? E aí? Esse Rapaz, crossover aí? É, é desafio, gente eu proponho
2: uma coisa que eu já faço é, meio que naturalmente né como eu sou adepto de vários sistemas é, que eu gosto de explorar né mesmo que às vezes não, não aprofundo né, e não tem como aprofundar em todos mas eu sempre gosto de pensar mecânicas é, é, de um para preencher a lacuna que o outro não tem por exemplo eu já eu já pensei coisas de, de 13ª era para preencher uma, uma lacuna que é, tormenta não me atendia ou pensei uma coisa de de do um sistema de guerra nos tronos para preencher uma lacuna que D&D não não me trazia. Então assim, é, não necessariamente você precisa mudar de sistema no meio da campanha, mas você fazer ali um, um, um mexidão, né? Você você tem um sistema estruturado de base, ali um principal, mas você pensar, ah, eu, eu preciso de uma mecânica de, de investigação mais mais elaborada que que vai que vai desafiar os meus jogadores. Ah, não, vou trazer aqui esse, essa parte aqui do, do rastro de Cthulhu. e ainda respeitosamente aqui discordando do Jean, né? Que que ele falou, né? Que que talvez ah. rastro de Cthulhu, né, O chamado de Cthulhu não caiba é, no, no cenário brasileiro, né? Pela questão do da base original lá que o, que o Lovecraft traz. É, eu, eu eu vou discordar para concordar. Uma crítica que eu que eu tenho muito com os sistemas que o trazem o, o chamado né? O, é, tem essa base Lovecraftiana é que tudo tudo afunila para no final virar Cthulhu. e isso eu acho muito pobre porque assim você tem uma, um sistema de investigação que você já sabe o que vai ser o final parece muito muito é, é limitado então eu acho interessante quando tem um sistema assim que você vai é, ter uma investigação mas que não necessariamente você vai chegar no ponto que tudo chega de, de Cthulhu. né você é, você enquanto narrador né enquanto jogadores também é, propor que haja algo além disso, né, que seja algo diferente, porque senão todo mundo... Ah, a gente está jogando rastro de Cthulhu, ah, então a gente vai achar o rastro do Cthulhu. A gente não pode achar o rastro do... do, do, uhum. do qualquer outra coisa. Entendeu? Aqui poderia ter, né, é, para adaptar para o cenário, pra, até para essa proposta que o Wesley trouxe, né, desse cenário que é uma coisa bem específica e bem, como ele disse, Tupiniquim, é, talvez é, uma combinação de... de o rastro, mas que não é do cutulo, poderia funcionar nesse nessa proposta que o Wesley
1: trouxe. É uma boa. Uma rastro boa. do <risos> combate. E por último, falando em questões infernais e de mortes, eu trago aqui para vocês o Sínodo do Cadáver. O que que foi o Sínodo do Cadáver? O Sínodo do Cadáver, também conhecido como Julgamento do Cadáver, foi um episódio de julgamento póstumo de um Papa chamado Papa Formoso, que, que se deu no finalzinho do século IX, lá no ano de mil... aliás, no ano de 897, o Papa Estevão VI, o Papa sucessor não é, do Papa Formoso, ele pede para que o corpo do Papa Formoso seja exumado, ele leva o, o corpo para a Basílica e ali ele julga... O, o, o Papa Formoso, que por motivos óbvios não conseguiu se defender, e aí ele o julga enquanto culpado. Claro que a história vai se aprofundando mais nas nuances é, políticas, não é? Mas por que, que o, Papa, o Papa Estevão faz isso? Ele julga, julga ele culpado e retira o papado do Papa Formoso. Para quê? Para que todas as ações do Papa Formoso em vida fossem revogadas. E aí? Como você colocaria isso numa aventura, Jean?
0: Cara, eu acho que aí entra bonito ali uma questão de sobrenatural bacana pra trabalhar, hein?
2: Não sei porque você pensou nisso, eu acho que dá não pra... sei porque... porque você pensou numa coisa assim. Eu achei uma coisa tão pé no chão, tão, tão cotidiana.
1: Pra vocês verem, ouvintes, que muitas vezes a história ela parece ser mais irreal do que as próprias aventuras que vocês jogam, né?
0: Cara, né? é que assim, eu acharia legal uma aventura que você tivesse, tipo, realmente, sei lá, é, buscar ou caçar a alma de um cadáver poderoso, sabe? E aí, tipo, eu acho muito legal que a gente vê sempre essas histórias de, de, de aventura medieval e tal, de uma forma bastante, bastante é, sei lá, invencio, invencionista e tudo mais. E eu, eu, seria legal a gente pegar uma parte... Jogar, assim, pro, pro lado sobrenatural, né? E, assim, todos os, os, os padres, assim, mais poderosos serem como se fossem realmente magos, sabe? Com poderes. E aí, tipo, é, aquela, pe, aquela pegada é, patriarcal... Mais é, assim. é, aquela pegada patriarcal, assim, que todas as mulheres que fazem... Todos os que fazem parte, têm esses poderes, só que não faz parte da igreja, são hereges, são bruxos. Mas na verdade dentro da igreja também existia aqueles poderes, sabe? E aí tipo, teria ali a questão de necessitar de alguém de fora pra caçar ou, a alma do padre, ou não sei o que, sabe? Porque, porque é doido isso, sabe? Perder, perder o entre aspas, os, os privilégios do, do pós-morte, né? Como que isso funcionaria assim numa, numa aventura, numa, numa campanha, né? Qual seria a motivação do grupo? Seria louco, tipo, eu, eu me imagino isso. Sinceramente, uma aventura na ideia de ser algo é, épico, assim. Uma aventura épica. Então, assim, depois que os caras conseguiram finalmente tomar o poder, finalmente conseguiram perceber, mostrar que o Papa, na verdade, era um monstro e não sei o que, é, eles conseguem fazer que o padre seja acusado mesmo no pós-morte de todos os crimes que ele cometeu. Só que pra isso funcionar de verdade... Pra isso realmente ser uma justiça... Você tem que conseguir fazer a alma dele... Ser expulsa do paraíso... E arrastar ele pro inferno... Sei lá, uma coisa assim, cara... Seria é muito doido, cara...
1: É meio uma coisa meio Orfeu, não é? é você poder cara... entrar no inferno... E não poder olhar pra trás... E ter algumas... É, levar as moedinhas pro caronte... Não sei o que lá, não né? uma Sim... Uma,
0: uma, um sistema que eu até indicaria... Pra, pra utilizar... É o sistema de caronte RPG, cara, que pega essa pegada que os jogadores são pessoas que já morreram, são espíritos, na verdade, do Alan, né? do Alan exatamente, e é, você tem essa pegada que você vive em outros mundos, um mundo pós-vida, então seria louco, assim, você, tipo, supo, mudando um pouquinho o aspecto do sistema, né, mas você ser, tipo, é, oradores sobrenaturais, sejam um padres, sejam um bruxos, sejam um feiticeiros, o que seja, mas que você tem que pegar e enviar suas almas, sem os seus corpos, pro outro mundo e caçar esse padre. E esse padre, ele tá tipo num lugar que está indo pro... tá no paraíso. Você tem que tirar ele do paraíso, você tem que arrancar ele a força do paraíso, sabe? E as armas poderiam ser tipo as acusações, sabe? Algo no gênero, sabe? As suas armas são as acusações contra ele. E como você vai desenvolver isso lutando contra anjos e demônios, seria muito doido, cara. Porque, sei lá... É, imagina assim a ideia que o, o satanás ele, ele, que ele quisesse que esse padre tão nojento tão pecaminoso ficasse no paraíso que seria tipo a prova de que Deus não é onisciente, saca, e vocês tem que tipo, fazer isso porque sei lá, tem algum conflito ali muito poderoso que pode influenciar todo mundo se o papa conseguir manter a sua, a, o seu status
2: de papado assim, é uma viagem, por isso que eu falei tipo uma coisa muito épica assim, sabe <risos> É, e Jean, uma coisa que talvez né, eu vou ter que revelar aqui em primeira mão para você, que na verdade o Wesley fez uma armadilha, aqui é uma pegadinha, porque esse tempo todo essa aventura que ele descreveu, eu tenho certeza que eu já joguei com ele narrando. Eu tenho certeza que isso já aconteceu. É, é, não, não foi não foi tão, tão tantas camadas aí como você sugeriu, que realmente seria uma coisa muito muito interessante de, de explorar essa é, como tirar alguém né do, do local último onde ela vai estar pela eternidade. É, mas eu tenho certeza que eu já joguei isso com algum sistema de vampiro. Eu tenho certeza que eu já fiz essa exumação jogando uma mesa uma mesa do, do Wesley. Eu não lembro quando que foi, mas eu tenho certeza que, que tinha alguma coisa de vampiro. É, é, que eu sei que o Wesley é fã e já me colocou nessas presepadas aí.
1: Eu, a gente jogou uma mesa de vampiro Idade das Trevas, Trevas na né, Storyteller uh, em que vocês deveriam achar, a, a entender o porquê do, disso tudo ent entender as, as, as nuances a, a, as, as entrelinhas de toda a história do Papa Formoso e Estevam, e eu utilizei com pano de fundo essa esse, esse, esse rolê aí estranho do Papo Estevam. E foi a idade, é, foi, isso, foi a idade das trevas. Aí no final das, contas, vocês, no final das contas, vocês, na verdade, visitaram alguns contos do Nossa, eu dos lembro disso. Nossa senhora. Né, aqui... <risos> tem no YouTube, tem no YouTube. Eu gravei Carai, essas tem... sessões e coloquei no Você YouTube. Você tá expondo tá a gente tá assim, sem, sem
2: nossa autorização, <risos> nem
1: tô sabendo. Não, mentira, ô, não tem não.
2: Wesley. É, e, e um, um outro sistema, né? Que eu, eu, como eu estou aqui para falar de coisas alternativas, né? Wesley vem e traz vampiro o Die das trevas. Pô, isso aí eu compro ali na banca de jornal. <risos> <risos> eu vou trazer aqui um, um, um alternativo que é o Desmortos, né? É, o inglês, né, o original é o Undying Sim. que ele também é um sistema de, uhum. né? Que, que os, os personagens, né? Dos jogadores são vampiros, porém o, o, ele tem do, uma mecânica que é é, mecânica narrativa, né? Que ela é muito interessante, né? Que foi uma das coisas que me atraiu nesse sistema quando quando eu entrei no financiamento dele, é, traduz financiamento da tradução dele, no caso, é que é, o jogo ele se passa em eras. É, você joga em um momento histórico é, qualquer, mas os vampiros, né? Os jogadores eles entram em torpor por décadas ou por séculos. Então assim, você acontece um evento, um evento ali principal, né? Um evento que eles têm que resolver um conflito, mas depois narrativamente né, vai ser eras vão se passar, de séculos, décadas, até que até que volte a acontecer os conflitos entre eles. Então nesse, nessa proposta aí que, o, que o Wesley trouxe, é, é, eu não sei geograficamente onde se, se passou isso, né, se foi já na, ali em Roma ou proximidades, né, não sei se já existiu o Vaticano nessa época mas que seria interessante, né, se, é, algo nessa proposta, que esses, esses vampiros, né, essas entidades, eles passassem por dois ou três momentos históricos no mesmo local geográfico, né, que seja o Vaticano ou, ou algum local assim, que passasse por esse evento, mas que séculos depois eles vissem as consequências dessa, é, dessa, dessa atitude, né, desse, dessa, desse cancelamento do, 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 Papa, do Papa Formoso. Uhum. É, e aí isso isso acontecendo né ao longo de séculos faz mais você consegue ver consequências né que um, um os, as pessoas ali da época não, não teriam como como ver né como como viver mas que um, um personagem é, é um desmorto poderia ter esse privilégio de vislumbrar o que é que aconteceu dali mil anos depois né ou, ou até nos dias de hoje né o que é que tá acontecendo o pessoal está no podcast falando do, do Papa que foi exumado essa foi a consequência de Dão ação de 1.100 anos atrás.
0: Imagina se eles falham aqui e, de repente, a, pelo Papa se manter no paraíso causa um, um problema, ele consegue obliterar, por exemplo, ele consegue impedir que as orações cheguem a Deus e aí, graças a isso, é possível que os demônios levem à Terra uma grande peste, por exemplo. Imagina que louco.
1: Uhum.
2: Em, 2000, em 2020, pergunta, né, você falou que isso acontece?
1: O Vaticano... <risos> 2020, né? <risos> Exato, hein? <risos> o... o Vaticano, enquanto Estado, ele nasce com o Benito Mussolini. O ano certo mesmo, eu não me lembro não, porque eu sou péssimo em dados. Mas é, o Benito Mussolini, década de 30, uh, finalzinho ali da década de 20, 1920, 1930, que é com, que é com o, o Tratado de Latrão. O, o rei Vitor da, da Itália, o rei da Itália até então, ele meio que cede a região do Vaticano da Santa Sé hoje não né, para que o Vaticano fosse uma um estado independente aí a partir daqui dali o, o, o Mussolini ele vai criando toda a sua a, as suas ele vai engendrando a sua política e é o que a gente sabe depois né fascismo nazismo getulismo, e todas essas, essas coisas que aconteceram no ismos, grande século XX, né? Esses ismos <risos> é que
0: vêm depois disso, né, cara? Es,
1: esses esses eu... vários ismos aí. Agora, a, 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 ao um certo ano, eu vou chutar aí 1920, 1930. Eu poderia muito bem pesquisar aqui no, no Google, mas eu estou com preguiça. Mas, <risos> é, mas, é, mas é recente, né? Agora, a Santa Sé mesmo, a Basílica de São Pedro, enquanto Itália, é desde a queda do, do, do Império Romano, é, desde, é, desde Constantino, na verdade, né? quando, quando se criou a partir da, da, do Tratado de Niceia século V, se eu não me engano, se eu estiver muito ruim aqui de história, né? é século IV, V, a partir do século IV, na verdade, que a região mesmo é conhecida como a, o epicentro da da religião cristã, né, não como, enquanto católico, mas a religião cristã, porque é aonde Pedro deposita sua pedra, então é dali que, que, que nasce a Santa Sé, a Basílica de São Pedro, o epicentro da igreja que viria a ser a igreja católica, hoje. Muito doido,
0: muito doido.
1: E aí, vamos lá, ao concurso Mussolini e Hitler. <risos> E, e Lenin então, coloca num Lenin. saco,
0: põe uma bomba joga embaixo de joga uma montanha e explode, eu acho que seria uma boa solução é, para a gente eu, achei tava, eu achei que o Wesley tava achei que o Wesley
2: montando um grupo de, de personagens aí do, da, da mesa que ele vai narrar meu Deus, que horror cara.
1: Mussolini Franco não, não, não duvide da duvide. capacidade do Wesley só é galera
0: <risos> não duvide a <risos> capacidade do Wesley de criar motos de aventura. É. Rapaz.
1: Mas, mas e aí, Jean? Um novo desafio pra você, que você pode terceirizar esse desafio. Qual vai ser o nosso próximo desafio aqui no Ponto 2 Podcast? Lá no número 35. Hum,
0: caramba. Você pode
1: terceirizar, se você quiser.
0: Olha, eu não vou terceirizar, mas tem que pensar aqui eu gostaria de trazer uma coisa diferente, uma coisa que não tivesse, talvez, relacionado diretamente com o RPG, mas assim contando uma ideia de narrativa, de roteiro, né? Talvez algo como... Como seria grandes histórias da cultura pop se elas fossem protagonizadas pelos antagonistas?
1: Hum, Sabe? Algo, nesse, algo nesse
0: gênero. Como que seria, assim... Uma quebra de
1: perspectiva. Sim,
0: como seria Star Wars se fosse o Darth Vader fosse o principal? Como seria sei lá, vamos supor aqui um Senhor dos Anéis, se Sauron fosse o protagonista. Coisas do gênero, sabe? Como que seria o ponto de vista dos vilões das histórias? Ou dos antagonistas? Não sempre aprendi recentemente que nem todo antagonista é vilão. Então, uhum. a gente poderia utilizar isso aí. É uma ideia. É uma ideia. Vamos ver até lá, até o episódio 35, tem chão pela frente ainda.
1: <risos> Mas, se você ouvinte do Ponto 2 Podcast não gostou da ideia do Jean, ou julga ter uma ideia melhor, Manda aí uma DM pra gente, manda aí um e-mail, manda um WhatsApp, que seja, manda um zap zap aí. O um zap zap é muito cafona, né? É muito tiozão, né? <risos> manda aí, é muito tiozão, <risos> né? É porque eu sou jovem, né, cara? Então eu não posso usar esses termos, não. Então manda, entre em contato conosco, dá uma ideia por, por episódio 35, o desafio. As pessoas, Dois, tem dez, as pessoas têm 10 uh, semanas pra bom. pensar nisso, né? Bastante
0: tempo. Tem tempo, pode, pode mandar já, que a gente vai acumulando aqui. E a gente vai ler as melhores ideias no próximo é, Desafio.2. Gustavo, muito obrigado pela participação desse episódio especial. Adoram, adorei sim, de, de, de coração as assim, suas sugestões, suas ideias dos sistemas. Você realmente se mostrou um cara conhecedor do negócio. E nos próximos, cara, se tu estiver disponível e quiser participar, seria muito bom ter tua participação também, cara.
2: É, muito obrigado aí pela, pelo convite novamente, de poder estar aqui falando sobre meus conhecimentos adquiridos que eu achei que eu nunca ia ter oportunidade de falar sobre ver borragizar sobre sistemas de RPG aleatórios. E aqui vocês cê, cê, deram... É, como é que se dizem, né? Estou igual o pinto do lixo. Então se vocês não botarem um freio, eu vou ficar falando aqui eternamente. É, espero poder contribuir em outros momentos aqui para o podcast de vocês. É, e valeu, valeu mesmo. e Wesley, é a próxima vez que você for tra tra trazer um desafio ou as coisas assim... É, 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 não, não, não tenta tocar no, no, em assuntos que você já traumatizou seus jogadores, não, tá? Tenta, pega leve aí que, que <risos> senão fica difícil aqui da gente raciocinar, tá bom? <risos>
1: <risos> então, Gustavo? E Gustavo, vou falar a verdade pra, vou falar a verdade pra você, Gustavo. fiquei triste porque você não citou o, o Resistência ah, C. Tem um
2: rapaz que falou que ia mestrar pra mim até hoje, tô esperando
0: olha, eu senti essa chamada aí hein Wesley
1: tá vendo, tá vendo direto.
0: Gustavo, qual que é a rede social que o pessoal pode
2: encontrar você e te seguir ah, não me procura não, deixa, deixa quietinho ali, <risos> sacanagem <risos> é, qualquer qualquer, Mas... qualquer rede aí é arroba gconopica c-o-n-o-p-c-a, C -O -N -O -P -C -A. facinho de achar vocês botam aí no link também que eu já sei e é isso.
0: Siga também o Ponto 2 Podcast nas redes sociais, no Instagram e no Twitter. Você vai encontrar como ponto2 numeral podcast. Esse foi o Ponto 2 Podcast.
1: Até semana que vem, gente. Tchau. Tchau. Na verdade, deixa eu fazer uma pesquisa aqui, ó, Spotify, Faroeste, Caboclo. Hoje é Não essa... tem só cinco minutos. 5 minutos. Já falou cinco minutos, a música tem nove minutos e sete.
0: <risos>
2: é que faz muito tempo que eu não ouço, cara.
1: É porque quando dava, é quando dava cinco minutos ele cansava, desligava. <risos> ele... Ué, como assim não acaba não na sabe. parte
0: que, que, que ele é chamado pra um duelo?
1: É. <risos> Ele não pegou a parte lá que o João na verdade casa com o Jeremias, né? Nossa, <risos>
0: é, é o parágrafo acabou com 2, né? O retorno,
1: <risos> <risos> retorno do inferno, né? <risos>
0: pois é, pois Sim. é, o retorno. <risos>